1: Kancelária verejného ochrancu práv dostala v roku 2019 vyše 2800 podaní, z toho bolo 2100 podnetov. Zistila tiež 130 porušení základných práv a slobôd v 104 podnetoch. V rámci vlastnej iniciatívy riešila kancelária 10 podnetov. V rokovacej sále Národnej rady to včera povedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakiová, ktorá predstúpila pred poslancov s výročnou správou. Poslankyňa Anna Záborská vyjadrila po jej vystúpení sklamanie. Rádio Radio Relax. Čo jej v správe ombudsmanky chýbalo a prečo je z jej výročnej správy sklamaná, povedala redaktorke Lucii Pálešovej.
2: Výročnú správu verejnej ochranky nepráv Márie Patakijovej si prišla do Národnej rady vypočuť aj prezidentka Zuzana Čaputová. Svojou účasťou na zasadnutí chcela naplniť prísľub verejnej ochranky práv, že ak jej to pracovné povinnosti dovolia, správu o činnosti úradu si príde vypočuť. Je totiž presvedčená, že by sa jej malo venovať viac pozornosti zo strany predstaviteľov verejnej moci. Som rada, že ten slub môžem splniť, ale robím tak aj z dôvodu, že v minulosti správa ombudsmanky nebola dostatočne vnímaná, nebola venovaná dostatočná pozornosť, najmä zo strany poslancov. Tá správa býva často samozrejme kritická, poukazuje na nedostatočné fungovanie niektorých inštitúcií, ale o to ju považujem za dôležitejšiu. Je to správa, ktorá sa týka konkrétnych príbehov ľudí, vrátane detí, seniorov a iných zraniteľných skupín. Poukazuje na to, kde máme deficity a je to dôležité práve kvôli tomu, aby sme tieto deficity vo fungovaní inštitúcií mohli odstrániť a zároveň tým prispeli k budovaniu dôverí verejnosti v našej inštitúcii. Tento rok je podľa Márie Patakijovej samostatnou prílohou správy aj 22 odporúčaní verejného ochrancu práv v Národnej rade. Ako tvrdí, je totiž povinnosťou verejného ochrancu práv predkladať parlamentu správu o svojej činnosti, pretože je osobitným kontrolným orgánom Národnej rady. Úspešnosť plnenia
3: poslania tejto inštitúcie závisí od rešpektu a úcty ostatných zložiek moci. Zájavný rešpekt pri plnení povinnosti štátnych orgánov je podmienkou pre fungovanie právneho poriadku tak, aby plnen jeden zo svojich hlavných účelov. Štát ako funkčný princíp udržuje dôvera ľudí, respektíve viera ľudí v určitú spravodlivosť v ňom obsiahnutú. Potrebujeme zvládať túto situáciu takým spôsobom, aby sme stále pri výkone verejnej moci mali dôveru ľudí v tie opatrenia, ktoré sa prijímajú a ktoré sú spôsobile ochraňovať všetky tie hodnoty, ktoré sú aj vyjadrené základnými právami a slobodami. Poslaním verejnej participácia pri naplňaní právneho štátu. Preskúmávaním individuálnych podnetov zistie tie porušenia právneho poriadku alebo princípov demokratického právneho štátu, ktoré ohrozujú základné práva a slobody.
2: Právny štát musí podľa ombudsmanky účinne minimalizovať priestor, v ktorom by mohlo dochádzať k individuálnej nespravodlivosti za účelom obnovenia dôvery.
3: V roku 2019 som bola v činnosti verejného ochrancu práv, vedená snahou o výkon funkcie, nezávisle, nestranne a politicky a odborne. Mojou ambíciou bolo zosilniť hlas tých fyzických osôb a právnických osôb, ktorých problémy spadali do mojej pôsobnosti, a to tak, aby rezonovali v činnosti orgánov verejnej správy. Zastavu som princíp, že verejná moc musí byť vykonávaná
2: v dobrej viere, spravodlivo, múdro a s ohľadom na jej skutočný účel. Poslankyňa Anna Záborská však bola zo správy ombudsmanky sklamaná. Pani
4: verejná ochrankyňa práv kritizuje úrady práce, že sú preferované manželské páry ako budúci adoptívni rodičia pred osamelou osobou. A pritom pani ochrankyňa ako keby nepoznala platnú slovenskú legislatívu, kde slovenské zákony hovoria, či je to už zákon o rodine alebo aj ústava Slovenskej republiky, že o maloleté malolete dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niekým ktorým z rodičov je v manželstve a výnimočne môže si dieťa osvojiť aj o samého osuva, sú splnené predpoklady. Nehovoriac o tom, že hovoria aj medzinárodné dokumenty organizácií organizácii Spojených národov o tom, že najvýhodnejšie prostredie pre vývoj dieťaťa je rodina. Pani Ochrankyňa kritizuje, že dostala podne od párov rovnakého pohlavia, ktorý uzatvorili zväzok v tretej krajine a jeden z nich bol občanom Slovenskej republiky a druhý bol občanom Nového Zelandu. Takisto uznanie takéhoto páru v Slovenskej republike je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky. Nehovoria o to, tom, že pani ochránkyňa tu vôbec nehovoria o základnom zákone a to je zákon na život alebo právo, právo na život. Skôr kritizuje to, že v Národnej rade boli podané aj zákony, ktoré chceli zvýšiť ochranu nenarodeného života v tom minulom volebnom období.
2: Zo strany verejnej ochranky nepravoby na miesto kritiky radšej počula, ako podporuje
4: a chráni napríklad náboženskú slobodu v krajine sme svedkami práve v týchto dňoch, že či už na sociálnych sieťach alebo v médiách je znevažované náboženské presvedčenie ministra zdravotníctva a ja si myslím, že takýchto prípadov by sme našli viacej. Zažíval som to, keď kandidoval do Európskej komisie pán Rochov Utirione, keď sa povedalo, že veriaci človek nemôže byť komisárom alebo podpredsedom komisie a cítim sa ako, ako v tých rokoch, pretože za pretože sa pán Marek Krajčí prizná k svojej viere ako praktizujúci kresťan, taký kritizovaný, čo je porušovanie základných ľudských práv. A toto mi chýba za správe v správe stanej verejnej ochrankenie ľudských práv, pretože pán Marek Krajčí nie je jediný prípad takýchto prípadov, je ho Parlament napokon nevzal na
2: vedomie správu verejnej ochrankyne práv Márie Patakijovej. Zábolo len 34 poslancov, najmä zo strany Za ľudí a SAS. Toto gesto parlamentu by však nemalo nejako ovplyvniť fungovanie úradu ombudsmanky.
1: Mnohí Číňania zažili počas pandemie koronavírusu prísne karanténne opatrenia. Čína, ktorá nie je krajinou, kde by bol katolicizmus z vôľou všeobecne príjemaný, počas tohto obdobia zažila duchovné obrodenie. Čína totiž stratila kontrolu nad náboženským prežívaním svojich obyvateľov. Aj tomuto sa budeme venovať v ďalekohľade už po pesničke o malú chvíľu 13 hodín 47 minút.
0: najkrajších krás posledným Ďalekohľad,
1: cez optiku zahraničnej tlače.
5: Počas karantény opatrení čínsky katolíci zažili duchovné obrodenie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Počas snahy zabrániť číreniu nového koronavírusu, Čína stratila kontrolu nad náboženským životom svojich obyvateľov. Mladí Číňania v domácej karanténe získali prístup k náboženskému vzdelávaniu, ktoré mali ešte donedávna zakázané. O zaujímavej situácii v krajine informoval spravodajský portál Asia News. Čínska vláda pred niekoľkými rokmi zaviedla obmedzenia týkajúce sa náboženských praktík. Jedno z nich zakazuje náboženské vzdelávanie osobám mladším ako 18 rokov. Po prepuknutí epidémie COVID-19 vo Vuhane a po zavedení karantény opatrení tento zákon prakticky takmer prestal fungovať. Pretože veriaci nemohli navštebovať kostoly, chrámy či mešity, na bohoslužbách a modlitbách sa zúčastňujú prostredníctvom internetu. Výnimkou nie sú ani miestni katolíci. Pre nemožnosť sláviť liturgie rodiny našli spôsob, ako sa častejšie spoločne modliť. Portál EJA News uvádza, že od 23. januára, čo Čína zaviedla karanténe opatrenia, sú mnohé regióny v krajine odrezané.